0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Greifswald Goes International. Falls ihr den gleichnamigen Blog vom International Office noch nicht kennt, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Mein Name ist Michelle und heute geht es wieder einmal in die USA. Dafür spreche ich mit Kaya. Sie hat dort ihr Auslandsjahr an der clark Worcester university in Massachusetts absolviert. In Greifswald studiert sie Psychologie im Master und ich freue mich sehr, sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Kaya, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Hi, ich freue mich auch. Es soll ja heute um deinen Auslandsaufenthalt gehen. Wo genau warst du und was hast du da gemacht? Genau, mein Jahr war in den USA. Ich war in Central Massachusetts, das ist im Nordosten der USA, in der so zweitgrößten Stadt da, Worcester, an der Clark University. Das ist so ein bisschen in der Nähe von Boston, sage ich immer. Und warum hast du dich genau für Amerika entschieden? Ich war während der ähm, Schulzeit schon in den USA, ähm, da war ich ein Jahr in Houston, Texas. Das hat mir grundsätzlich auch gut gefallen, aber ich habe auch kennengelernt, dass die USA sehr vielfältig sein kann und ich wollte unbedingt nochmal in eine andere Region der USA. Ich habe mich ähm, genau seitdem irgendwie ziemlich viel mit den USA und der Politik und allem beschäftigt, auch immer sehr reflektiert und genau hatte einfach Lust, nochmal ein englischsprachiges Auslandsjahr zu machen und dann hat sich das eben angeboten, nochmal in die USA zu gehen. Ja. Wie liefen denn die Vorbereitungen ab? Also wann genau hast du mit der Planung angefangen? Um, also so richtig kam die Idee auf, als ich, ich glaube, 2020, genau, irgendwann Anfang des Sommers um, vom EU an einer um, Infoveranstaltung teilgenommen habe. Dann haben die nochmal bekannt gegeben, dass es eben dieses fulbright stipendium gibt, auf das man sich noch bewerben kann. Das war dann super kurzfristig. Also ich glaube, ich habe dann noch zwei Wochen Zeit, meine Bewerbung fertig zu machen. Das ging dann auch alles mit so ein bisschen Stress, aber genau, die Bewerbung war dann raus und dann dachte ich, ja, okay, das warte ich jetzt mal ab. Mit einem Stipendium ist das finanziell machbar. Ohne, ähm, finde ich, ist es nicht machbar in den USA, wenn man, also gerade wenn man das, das im deutschen System kennt, wie wenig man für eben seine Bildung bezahlt, das ist in den USA ganz anders. Genau, und dann habe ich im Sommer 2020 die Unterlagen rausgeschickt für das ähm, Stipendium und dann hieß es erstmal abwarten und ähm, mir war klar, ich kann nur mit dem Stipendium eben dieses Auslandsjahr machen. Eigentlich sollte da im Dezember dann eine Entscheidung kommen, die kam dann aufgrund von Corona, ähm, sind die Interviews auch weggefallen und die kam dann erst im Februar, das war super spät, dafür, dass ich noch nichts anderes organisiert hatte an, an Uni und und allem, weil ich natürlich nichts äh, Ja, ohne schon, Zusage, ja eben, ne? kann man ja nichts planen. Genau, ohne Zusage vom Stipendium. Genau, war das äh, war alles andere für mich erstmal noch weggeschoben und dann kam die Zusage irgendwann Ende Februar 2021 und dann hatte ich den Stress, dass ich noch eine Uni finden musste und Genau mit Berkeley hatte das dann eben nicht geklappt, was ja eine Partneruni der Uni Greifswald ist. Und dann habe ich mich an den Partneruniversitäten von Fulbright orientiert. Und da war die Clark University zum einen geografisch irgendwie am interessantesten und zum anderen auch für Psychologie ähm, am interessantesten. Also die haben einen großen Fokus auf Psychologie. Das ist so deren größtes Department, was ich aus Greifswald eben nicht so kenne, dass äh, Psychologie da so einen Stellenwert hat. Und ähm, genau und dementsprechend fand ich die Uni dann gut und die Kommunikation mit der Clark war auch richtig gut. Da hatte ich eine tolle ähm, Person, die da meine Ansprechpartnerin war. Und das hat sich natürlich dann auch alles noch ein bisschen gezogen und ich musste mich auch schon noch offiziell bewerben, aber es war weit nach deren eigentlichen Bewerbungsende und ähm, das hat dann alles noch geklappt, sodass ich dann, oh, ich sag mal so Ende Juni wusste, das funktioniert. Dann musste ich im Juli mich, also über Frühwald hatte ich dann einen Visumstermin und ich würde sagen, dann hatte ich noch so drei, vier Wochen, bis ich dann losgeflogen bin. Also okay. es war doch relativ sehr knapp. Sehr kurzfristig ja. zum Ende hin. <lacht>
1: Stimmt, und
0: ja. Genau, Mitte August bin ich dann geflogen. Okay, aber das lag schon dann hauptsächlich an Corona, oder? Normalerweise hättest du ja die Zusage zum, für das Stipendium schon eher bekommen und dann äh, genau, wäre dann auch genau. man dann wären auch die Uni-Deadlines noch nicht vorbei gewesen. Und, genau, es war viel Warten und dann zum Ende hin viel Stress. Okay, ja. Aber genau, Corona geschuldet. Natürlich, klar, ja. Das ist ja momentan äh, immer noch ein Problem wahrscheinlich. Ja, da muss man flexibel sein. Ja, genau. Äh, als du dann angekommen bist, wie war denn generell die Reise und dann die Ankunft vor Ort? Also der Flug ist natürlich relativ easy in die USA rüber. Um, was ich allerdings nicht wusste, ist, dass ich eine Woche in Quarantäne gehen muss, wenn ich noch nicht geimpft bin. Und ich war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht geimpft, weil ich kurz vorher erst... Corona hatte und dann durfte ich in Deutschland noch nicht geimpft werden. In den USA hätte ich aber eigentlich auch sofort geimpft werden können. Also die waren da nicht so streng mit sechs Monate warten. Dadurch wusste ich dann ungefähr drei Tage vor Abflug, dass ich nochmal eine Woche in Quarantäne muss. Was also insofern aber ganz entspannt war, weil die Uni das komplett organisiert hat, bezahlt hat und mir Essen gebracht hat. Also es war eigentlich eine Woche in einem Hotelzimmer verbringen und ein bisschen ja das, das Jetlag überwinden, sage ich mal. Dann wurde ich aber auch von der Uni abgeholt und dann zur Uni gefahren. Das war, genau, das war dann eigentlich alles sehr entspannt, trotz Corona. Ja, sehr praktisch, wenn die das alles organisiert haben. Aber da gab es, du warst ja wahrscheinlich kein Einzelfall. Die hatten ja mit mehreren genau. äh, Studierenden das, das, das gleiche Problem. Waren ja. Alle International, ähm, Internationals waren, mussten, oder fast alle mussten in, in Quarantäne. Und ähm, die Uni hat dann auch Impftermine organisiert, sodass wir in der Uni dann halt auch im September dann geimpft wurden, was ich auch super cool fand. ja. Wo hast du denn dann gewohnt nach der Zeit im Hotel? Dann äh, ging es in so College-Dorms. Ähm, die unterscheiden zwischen den On-Campus-Undergraduate-Dorms, was so also äquivalent Bachelor wäre. Ähm, und für die Graduate-Students, was so Master- und PhD-Students sind, ähm, gibt es so extra ähm, Off-Campus-Housing, was dann um den Campus herum in so Wohnhäusern waren, dass man halt Wohnungen sich geteilt hat. Da hatte man dann ein eigenes Zimmer. Um, und genau ich habe mit zwei anderen oder das erste Semester habe ich mit einer anderen Person zusammen gewohnt und das zweite Semester dann mit zwei anderen Personen mhm. und das ist dann komplett für Internationals oder auch für, für die Einheimischen ist auch für Einheimische um, also die College das College uh, Housing ist sehr viel teurer als die uh, Wohnung oder die, der Wohnungsmarkt drumherum um, wenn man vor Ort ist und sich das also halt die Wohnung angucken kann und ein bisschen suchen kann wie die meisten meiner amerikanischen Freunde dann findet, also dann hat man Zimmer gefunden, die fast die Hälfte von dem gekostet haben, was mein, meine Dorms halt gekostet haben. Was bei mir okay war, weil es vom Stipendium eben abging, aber an sich schon, schon sehr teuer war. Also da würde ich empfehlen, um auf jeden Fall auch eigenständig zu gucken. Mhm. Aber auch praktisch, ne, wenn man dann äh, direkt was hat. Du hast es ja wahrscheinlich auch von Deutschland organisiert, oder? Genau, und es war eben auch super kurzfristig, deswegen war ich froh, dass ich da noch was bekommen habe. Ich hatte aber auch schon mit WGs ge, äh, geschrieben, dass da waren die Zimmer nur häufig unmöbliert. Und wenn man in die USA reist und unmöbliert und ohne Auto kommst du nirgendwo hin, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da äh, nachher irgendwie auf dem Boden schlafen muss. Ja, total. Und ja, wohin dann auch nachher mit den Sachen? Genau, das möblierte Zimmer war praktischer. Wobei, ich glaube, ich würde es, wenn ich nochmal rüber würde, anders machen. Okay, ja, da hättest du vielleicht auch mehr Zeit im Vorfeld und hättest Zeit, genau. Zeit dir, äh, eine andere Unterkunft zu organisieren, ja. Äh, und wie lief, generell, wie lief generell das Studium ab? Um da einen Fulltime Student Status zu haben, musste ich ähm, drei Kurse belegen pro Semester. Ähm, was erstmal nicht so viel klingt, aber die Kurse ähm, gehen halt immer drei Stunden. Ähm, also man hat dann so am Blog ähm, drei Stunden ähm, einen Kurs und muss halt ziemlich viel Vor- und Nachbereiten. Also das ist auf einem ganz anderen Level, als wir das aus Deutschland kennen. Also ich musste für die einzelnen Kurse so 100 bis 200 Seiten pro Woche lesen. Das war teilweise echt viel. Und gerade eben auf Englisch habe ich gemerkt, ich bin gut im Englisch, aber ich brauche länger für die Texte, als die Einheimischen es brauchen. Aber man, man gewöhnt sich dran. Und man lernt auch, Texte zu überfliegen und Studien, also sich die wichtigen Teile rauszupicken und so. Und die Kurse an sich waren einfach super interessant. Also ich fand es einfach auch richtig geil, mal thematisch was so Interessantes zu lesen. Und dann waren die Kurse ähm, auch sehr klein. Also ich hatte, ich glaube, mein größter Kurs im zweiten Semester war dann mit elf Leuten in einem Kurs. Und alles andere war immer weniger Personen. Und in den drei Stunden ging es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Also wir mussten meistens in der Vorbereitung irgendwie uns ähm, Diskussionsfragen überlegen und Texte zusammenfassen und so. Und dann hat man in den drei Stunden mit den Professoren einfach diese Texte auseinandergenommen, sie diskutiert, um, die verschiedenen Theorien dahinter und wie plausibel man es findet und um, Kritik geäußert und so. Und also total um, ja, mitnehmend und packend irgendwie vom vom Inhalt. Also das fand ich echt richtig gut. Ja, und äh, ja, die Kurse konntest du dir dann auch selber aussuchen wahrscheinlich, oder? Da gab es wahrscheinlich ein groß, größeres Angebot als hier in Greifswald. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein größeres Angebot gab, aber ich, also dadurch, dass ich entschieden habe, das so, ja mir nicht anrechnen zu lassen, konnte ich halt sehr frei wählen, worauf ich Lust hatte. Und ähm, genau, konnte von daher mir das äh, so ein bisschen frei entscheiden und hatte dann einen Geschichtskurs zum Beispiel und, einen, also, und dann so Sozialpsychologie mehr in die Richtung. Also das ist schon inhaltlich, inhaltlich sehr cool, viel mit so Diversität. Im ersten Semester hatte ich relativ viel mit so Genozid-Konfliktforschung also einfach inhaltlich Dinge, die wir so spezialisiert, glaube ich, bei uns als Kurse gar nicht unbedingt anbieten würden. Und die äh, Kursgröße ist wahrscheinlich auch anders. Genau, also wir waren... In Greifswald. Ah ja, genau, in Greifswald hast du immer mindestens 25 Leute in einem Kurs. Also selbst in den Seminaren, finde ich, Es ist also so, dass es schwierig ist, dass man so eine Diskussionskultur eben entwickelt. Und man merkt auch, dass die Leute in den USA, also es ist natürlich ein großer Nachteil, dass die für ihre Uni so viel zahlen auf der anderen Seite sind die auch motivierter und die Leute haben die Texte gelesen und du kannst tatsächlich irgendwie mit denen darüber reden. Und ich glaube, dass also ich bin ein großer Fan davon, dass wir so gut wie kostenlose Bildung haben in, in Deutschland, aber auf der anderen Seite merkt man das dann auch manchmal, dass die Leute eben weniger Motivation zeigen. Hat auch Nachteile, Ja. Mhm. War das denn trotz Corona alles in Präsenz? Ähm, ja, da hatte ich echt auch Glück. Also es waren an der Uni nicht alle Kurse äh, in Präsenz, aber zum einen, weil ich eben so kleine Kurse hatte und zum anderen, weil dadurch, dass die Uni eine private Uni ist, wie ja die meisten in den USA, konnten die halt eine Impfpflicht halt entscheiden, sage ich mal so. Und wir hatten im Herbst, glaube ich, schon eine Impfpflicht. Quote von 97 Prozent an der Uni oder 98 Prozent und dadurch war da irgendwie zum einen die Sicherheit, zum anderen hatten wir in allen Räumen so Luftfilter, die, die liefen. Ähm, es gab Maskenpflicht bis, ich glaube, ungefähr bis April sogar noch ähm, das Jahr über und ähm, zwischenzeitlich musste man sich sogar zweimal die Woche testen lassen. Also wir hatten ein eigenes Testzentrum von der Uni, ähm, was direkt neben der Mensa quasi war und dann äh, ist man da immer einmal vorm Essen irgendwie reingegangen. Mittags hat sich äh, schnell, schnell selber getestet und das war dann eben ein, zwei Mal die Woche und man hätte auch häufiger gehen können, wenn man, wenn man gewollt hätte. Okay, ist ja sehr gut organisiert. Ja, absolut. Ja. Und unsere, also die Fälle waren super gering. Also immer mal irgendwie ein, zwei Fälle, die irgendwie aufkamen, teilweise auch gar keine Fälle. Und äh, dadurch habe ich mich auch echt sicher gefühlt. Das war echt, echt richtig schön. Mhm. Ja, ist ja auch ein großer Vorteil, trotz Corona dann in Präsenz zu, studieren zu können. Das war hier in Greifswald dann teilweise zur gleichen Zeit nicht möglich. Ja, also voll. vorher, ich hab, immer wenn ich mit meinen Freunden gesprochen habe, die hier waren, habe ich gemerkt, oh, ich habe gerade echt das schönere Studieren. Das war, mhm. ein, war eine gute Entscheidung. zum ja, so richtigen Zeitpunkt mhm. ins Ausland gegangen. Äh, und dadurch, dass du dann in Präsenz auch zur Uni gegangen bist, wie war das, der Kontakt zu Einheimischen? Oder generell, wie war das Verhältnis von Internationals und Einheimischen in der Uni? Ähm, grundsätzlich hat die Clark einen relativ hohen Anteil an Internationals. Also ich glaube, im... Auf Graduate-Level waren es 40% Internationals, aber gar nicht so hoch in der Psychologie. Also ich hatte also schon ein paar, die da, also genau, aber eben ja, so eine Handvoll vielleicht. Und dadurch hat man echt super gut auch sich mit Einheimischen ähm, kennengelernt. Also das Problem ist gar nicht, dass es gar keine Einheimischen zum Kontakt gab, sondern dass auf einem PhD-Level, auf dem ich ja studiert habe, die Leute so im Stress sind, dass so. viel Freizeit gar nicht <lacht> drin ist. Um, Dadurch hatte ich am meisten zu tun eben mit einer anderen Deutschen, die von der äh, Universität Trier eben da war, weil die so wie ich eben da jetzt keine Forschung betrieben hat oder so, sondern ähm, nur zum Studieren da war. Und dadurch hatten wir deutlich mehr Freizeit als die anderen, hatten aber ähm, eine sehr gemischte Gruppe, sage ich mal, aus, aus Internationals und, und Einheimischen, mit denen wir uns gut verstanden haben. Also wir hatten beide Mitbewohnerinnen aus Taiwan im ersten Semester, was irgendwie praktisch war, weil wir uns super gut verstanden haben und, und hatten, aber auch gleichzeitig irgendwie meine beiden besten Freunde da sind, beides Amis. Von daher, genau, war das war das gut gemischt. Mhm. Wie war denn dein Alltag generell vor Ort? Also abgesehen von der Uni natürlich. <lacht> also ich war, also genau, hatte halt irgendwie die Kurse und ähm, habe da relativ strukturierten Mealplan für die äh, Mensa gehabt, wo ich immer essen gehen konnte. Und ansonsten hatte hat die Uni eben das also ein eigenes Fitnessstudio, ein eigenes so Basketballcourt, ein eigenes einen eigenen Pool zum Schwimmen gehen. Also ich habe das ziemlich viel genutzt und bin eben einfach viel hab versucht da viel so Sport zu machen. Ähm, Gerade weil das irgendwie auch alles on Campus direkt äh, vor der Haustür lag. Das war echt, echt ein cooles Angebot. Genau, ansonsten war der Alltag viel damit beschäftigt, eben diese vielen Texte zu lesen. Und ich habe versucht, meistens alles an, was ich machen muss, unter der Woche fertig zu kriegen. Und ähm, wir waren am Wochenende immer viel unterwegs. Also ich gemeinsam mit meiner deutschen Freundin. Ähm, wir waren viel in Boston, weil ich da ähm, eben ein bekanntes Pärchen habe, wo ich, wo ich ähm, sie aus Deutschland kenne und er Ami ist. Und ähm, das war irgendwie total praktisch. Die haben in Boston gelebt. Und ähm, Wie lange fährt man dahin? So anderthalb Stunden mit dem Zug was aber auch echt, oder man fährt, glaube ich, eine Stunde mit dem Auto, der Zug braucht ein bisschen länger, aber es ist schon super cool, dass es diesen Zug gab, der nach Boston reinfuhr. Dadurch konnte man öffentliche Verkehrsmittel echt gut nutzen. Die Busse waren alle kostenlos in Worcester aufgrund von, aufgrund von Corona, dass die einfach nicht, genau nicht abrechnen wollten, die einzelnen Menschen. Aber das hat so ein bisschen die Mobilität auf jeden Fall erhöht, die meisten schimpfen trotzdem noch und es ist auf jeden Fall nicht auf dem Level, wie wir es in, in Deutschland haben. Um, zumindest in so einer kleinen Stadt halt. Und in Boston war es dann einfach cool, weil du total mobil unterwegs sein konntest mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und man eben dort in den USA nicht unbedingt ein Auto braucht, wenn man da für ein Jahr hingeht. Ich vergleiche das ja immer mit Houston um, und dem Jahr dort, wo ich ja auch noch nicht selber hätte Auto fahren können. Da war ich mobil. Also total eingeschränkt, was meine Mobilität angeht. Und da war das echt richtig gut jetzt. genau Also viel Alltag, war viel viel Lernen, viel so Sport, ein bisschen was mit Freunden machen. Und am Wochenende habe ich eigentlich immer versucht, irgendwas zu unternehmen und rauszukommen. Mhm. In der Stadt selber, gibt es da irgendwas, also irgendwelche Orte, die, die du besonders gerne besucht hast? Ähm, es gibt so ein, zwei Parks, die ich ganz schön fand. Aber so schön ist diese Stadt nicht. Also auch wenn äh, also es ist eben einfach eine alte Arbeiterstadt, die zwischenzeitlich sehr so runtergekommen ist und jetzt so langsam wieder gentrifiziert wird. Und es gibt echt ein, zwei schöne Cafés und, und äh, richtig gute Restaurants auch, wo ich auch gerne war. Ähm, auch so Café und Bookstore, was äh, super schön ist, ähm, und so ein paar Thrift würde ich sagen. Um, aber es ist keine Stadt, in der man so gerne durch die Stadt bummelt, sondern man hat meistens irgendwie so ein Ziel und da fährt man hin und äh, genau. Ja, auch so kulturelle Angebote dann wahrscheinlich eher weniger. Ja, die meisten Veranstaltungen liefen halt über die Uni. Also wir hatten in der Uni, hättest du eigentlich jeden Tag irgendwas machen können. Also es gibt unglaublich viele so Clubs und also so quasi Vereine, die ähm, was machen, die so Improv-Shows machen und Genau, von daher hat sich das Leben ziemlich doll auf dem Campus abgespielt, würde ich sagen. Mhm. Ja. Bist du denn außerhalb äh, ein bisschen gereist? Konntest du da, dir da ein paar Orte noch angucken? Mhm. Ich war ziemlich, ja, ziemlich viel. Ich war ganz am Anfang schon mal in Portland in Maine, weil ich da jemand hatte, der mich damit hochgenommen hat, und dann um, sind Françoise, also die andere Deutsche und ich in unseren, wir hatten so ein paar Tage frei im Herbst, da haben wir einen kleinen Roadtrip gemacht, um, weil New England ja auch so bekannt ist für seinen für seinen bunten Herbst und die die Blätter der Bäume, die sich verändern, was auch wirklich atemberaubend war. Da haben wir uns ein Auto gemietet und sind quasi einmal nach Vermont, New Hampshire und nach Maine gefahren. Das war echt wunderschön. Also von der Landschaft war das ein Traum und wir waren viel wandern und viel in der Natur und ich finde, da ist die USA auch echt echt sehr besonders, was die diese Vielfalt der Natur angeht und die verschiedenen Berge, also in Vermont ist alles sehr grün und in New Hampshire ist alles ein bisschen mehr so felsig und in Maine ähm, an der Küste im, im Acadia National Park war ich echt, ja, echt überrascht von dieser Schönheit äh, der Natur, sage ich mal. Das war wirklich, wirklich schön. Genau, ansonsten war ich ich fiel auch in New York, weil da der Greyhound, also der, der Flixbus quasi, nach New York von, von meiner Stadt aus drei Stunden fuhr, was ziemlich cool war. Um, genau, da war ich, also ich war in dem Jahr, ich glaube, vier, fünf Mal in New York, immer mal ein Wochenende. Das hat sich auch echt angeboten und ich war vorher schon mal in New York, aber es war einfach cool, die Stadt ein bisschen so um, kennenzulernen und ein bisschen sich so auszukennen nach einer Weile, also genauso in Boston. Und um, Genau, dann war ich während der Spring Break mit meinem Papa noch in, in Washington, was auch sehr cool war. Äh, auch Nochmal eine ganz andere Stadt. Und genau, haben wir da ein bisschen ein bisschen Zeitziehen gemacht und in New ja, York ein bisschen Zeitziehen gemacht. Und mit meiner Mama war ich am Ende noch auf Cape Cod ähm, und in Providence unterwegs. Und das ist auch, auch eine sehr schöne Ecke. Also ich glaube, das ist auch so ein Must-Do, wenn man da in der Gegend ist, um, dass, man, dass man nach Cape Cod fährt. Ja. ja, du hast ja einiges gesehen. Ach so, ja, ich war auch am Ende die... Die letzte Woche war ich noch in L.A., da war ich dann okay. auch... Okay. Also ich hatte auch Lust, nochmal an die Westküste rüber zu fliegen. Es hat mir irgendwie gefehlt. Um, und dann, genau, war ich in, in Santa Monica und dann waren wir da auch in Malibu surfen und das war auch echt ein Highlight, würde ich sagen. Schön, ja. Ja, ja wenn man schon mal da ist, ne, dann muss man die kürzere Entfernung, sage ich mal, nutzen. Auf jeden Fall. Also ich hatte eine relativ lange so vier Wochen Winterpause auch zwischen den Semestern und die habe ich dann auch genutzt, um nach Costa Rica zu fliegen. Also ich war wirklich viel, ich war wirklich viel unterwegs in dem in der Zeit. Aber das ist ja, dann einfach, wenn man. Aber dafür ist es ja auch da. Ja, wenn man nach, wenn man die Zeit hat. Ja genau und wenn man dann einfach nur so ein sechs Stunden, also nur ist ja auch relativ, aber im Vergleich ist es schon echt schnell und das war auch echt schön. Also viel viel rumgereist, viele schöne Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Ja, klingt schön, ja. Möchtest du denn in Zukunft noch mal ins Ausland, also du bist ja schon Master, aber vielleicht für ein Praktikum oder ähnliches? Um, also ich glaube, dieses eine Jahr Master, was ich jetzt noch übrig habe, uh, werde ich in Graswirt erstmal durchziehen und um, ich strebe die Therapeutenausbildung an, das dauert eh alles noch und ist auch sehr teuer um. und von daher ist es gerade erstmal nicht geplant, außer für halt eben kleinere Reisen, aber mir hat es auf jeden Fall mega gefallen und ich würde es echt jedem ans Herz legen, auch mit dem Fulbright Stipendium es zu probieren. Es war wirklich viel einfacher, als ich gedacht hätte, die Stipendium zu bekommen und es ist ein Haufen Geld, der einem da dann hinterhergeschmissen wird und was einem so eine unglaubliche Chance irgendwie ermöglicht. Deswegen bin ich, also, und es ist eine Community bei Fulbright, die dahinter steht, die einem halt auch dann lang irgendwie begleitet. Von daher würde ich das wirklich echt allen ans Herz legen. Ich, ich weiß, es, die USA, es ist ja ein USA-spezifisches äh, Stipendium, für viele irgendwie echt gar nicht in Frage kommt. Aber ich finde auch, dieses Land muss man sehr differenziert betrachten. Es ist ja auch sehr, sehr vielfältig, wie du schon gesagt genau, hast. Genau, es ist sehr vielfältig. Man trifft unglaublich äh, tolle Menschen und unglaublich offene Menschen. Also die Kultur ist auch wirklich nochmal was anderes als bei uns. Und die Unterschiede merkt man erst so richtig, wenn man dort mal ein bisschen länger lebt. Und es hat natürlich auch Schattenseiten, aber ich glaube, jedes Land hat, hat Schattenseiten und ich finde es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, ähm, aber man darf nicht auch, also man darf nicht alles nur schlecht reden, was die USA angeht. Ja. Hast du denn Tipps oder Empfehlungen für andere Studierende, die dir auch gerne ins Ausland gehen wollen? Einfach machen. Also ich habe das so lange vor mir hergeschoben, auch im Bachelor. Ich habe ja einen vierjährigen Bachelor gemacht in Greifswald und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ich, ich müsste unbedingt noch mal ins Ausland gehen und dann ja, dann da war einfach so dieses Ding von, ja, jetzt ist der, der Zeitpunkt, äh, ich bewerbe mich, ich guck mal, flexibel zu sein, also auch nicht, nicht zu sehr dran festzuhalten, sondern zu sagen, ja, ent entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber man muss eben, man muss diesem so Motivationsschub halt eben einmal aufbringen, aus so, aus so der eigenen Komfortzone rauszukommen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich aus meiner eigenen Komfortzone rausgehe, dass ich so viel davon mitnehme. Das stimmt, ja. Genau, deswegen einfach einfach machen und auch finanziell gibt es so viele Möglichkeiten, sich da Unterstützung zu holen, dass, dass das eigentlich keine Hürde sein sollte und dann auch einfach die Infoangebote, die es gibt, nutzen und, und was Neues auszuprobieren. Man, man kann davon nur Dinge mitnehmen, sage ich mal. Ja, das stimmt. Okay, ja, dann sind wir schon am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Das war sehr, sehr interessant. Ja, super gerne. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei, bei deinem Studium. Dankeschön. Und ja, vielleicht bis bald. Ja, bis bald. Wir hören uns. <lacht> Tschüss. Ciao. Falls ihr nach dieser Podcast-Folge auch Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen, dann meldet euch gerne per E-Mail bei uns unter international.office.uni-greifswald.de oder zu unseren telefonischen Sprechzeiten dienstags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Weitere Informationen rund ums Thema Auslandsaufenthalte findet ihr auch auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.